0: para você que acompanha mais uma edição do podcast Universo Sport. Eu sou Luiz Felipe Carrion, estou ao lado dos amigos Renato Sônego, André Donati, Gabriel Santana, Raul Ferreira e também do nosso convidado especial dessa semana, Luiz Beltramin, editor-chefe da 94FM de Bauru. O assunto desse programa é a temporada 2020 da Fórmula 1, vamos falar sobre o sétimo título de Lewis Hamilton, a temporada escencionante da Ferrari, o brasileiro Pietro Fittipaldi e muitos outros assuntos. Antes de começar, queria dar as boas-vindas com é o nosso convidado, o Luiz Beltramin. Muito obrigado por ter sido nosso convite. Seja bem-vindo ao Universo Sport, Beltramin. Um abraço para você.
1: Olá, Felipe. Olá a todos da bancada. Boa noite. É um prazer estar aqui com o pessoal do Universo Sport. E falando do que a gente gosta, acima de tudo, é um prazer. É uma grande honra ter. E obrigado pelo convite, mais uma vez.
0: Agora sim, começando a nossa discussão, nosso primeiro assunto será mais um título do Luiz Hamilton da Mercedes. Esse foi o sétimo título dele na Fórmula 1. André, o que você mais destaca aí no Hamilton nessa temporada da Fórmula 1? Um abraço para você e seja bem-vindo,
2: André. Obrigado, Luiz, Renato, Raul, Gabriel e também ao nosso convidado Luiz Beltramin. Seja bem-vindo ao nosso podcast.
1: Mais uma vez, obrigado.
2: De nada. Bem, Luiz Hamilton dominou o campeonato, né? Um campeonato que deveria ter começado em janeiro, na Austrália, as equipes até chegaram a viajar para Melbourne, mas depois que funcionários da McLaren pegaram a Covid-19, a corrida foi adiada e a temporada foi colocada em suspensa. Ela retornou em junho, na Áustria, com uma vitória do Valtteri Bottas no Grande Prêmio da Áustria. Né? E na semana seguinte, né, na mesma pista, só que com o nome de Grande Prêmio da Estíria, o Hamilton ganhou a primeira. Só que o que eu mais destaco no Lewis Hamilton, são duas corridas. A primeira corrida que eu destaco foi a, a primeira corrida na Inglaterra, né, que teve o GP da, da Inglaterra, né, e depois o GP no aniversário de 70 anos, que o Max Verstappen ganhou. Mas o GP na Inglaterra aconteceu uma situação parecida com a do Ayrton Senna em 1991, só que em vez do câmbio foi o pneu, que na última volta da corrida... O, estourou o pneu do Hamilton e ele teve que dar uma volta praticamente completa na pista, com o pneu estraçalhado e ainda conseguiu ganhar a corrida com 3 segundos de vantagem para o Max Verstappen. Eu tenho a opinião de que o grande piloto não é aquele que, que vence 10, 12 corridas com o melhor carro, mas sim aquele que, quando está tudo contra ele, ele tira alguma força do, do seu interior... E consegue fazer o impossível. E foi o que o Hamilton fez. Aliás, muita gente ainda acho que duvidava um pouco do Lewis Hamilton por causa disso. Ainda mais depois que o George Russell fez uma corrida muito boa. No Bahrein, quando o próprio Hamilton chegou e pegou Covid, muita gente falou: não é o Hamilton, é o carro. Mas não, no, o Hamilton é um piloto realmente muito bom e essa corrida mostrou isso. Dar uma volta inteira com o pneu completamente estraçalhado para ganhar a corrida, isso é coisa de gênio. Isso é um piloto de outro mundo. Agora, outra corrida que eu destaco é a corrida do título dele, que foi na Turquia, onde ele largou. Ele largou lá atrás chegou a perder posição na largada, a primeira metade da corrida dele foi péssima, mas ele ainda assim, conseguiu se recuperar, tirou tudo que podia daquele carro, ultrapassou as duas Racing era estava pilotando muito naquele dia, e ganhou a corrida e conquistou o título. Agora, se isso não é genialidade de piloto, eu não sei o que é, né?
1: Bom, todos esses feitos aí, não são incontestável, é incontestável toda essa performance do Lewis Hamilton neste ano, mas eu creio que para ser genial, e ele foi genial sim, concordo com essa, é, essa peixe de gênio que dá para a gente colocar no, no Lewis Hamilton, mas acima de tudo, para você esboçar, para você colocar em prática essa genialidade, você tem que ter uma característica que muitos, muito pouco é, muito pouca gente, não só na Fórmula 1 não só no automobilismo, mas acho que no esporte em geral, consegue colocar, consegue imprimir, que é a personalidade. Eu creio que esse ano foi a confirmação da da personalidade é, diferen, é, diferenciada, ímpar, do Lewis Hamilton. Eu creio que o amadurecimento dele é evidente, não apenas como piloto, mas como homem, como pessoa também. Porque ele demonstrou, ele levantou certas bandeiras que até então na Fórmula 1, um esporte, um esporte muito elitizado, ele não apresentava... Ele levantou essa questão racial, ele trouxe é, para dentro dos circuitos algo que não era discutido até então. Isso mostra a personalidade dele. Para ele terminar uma prova, como foi destacado, com o pneu furado, do jeito que terminou lá na prova de, da Inglaterra, em Silverstone, mostra que realmente ele tem aquele sangue nos olhos. Apesar desse, dessa prateleira de títulos que ele já tem, Certo? Ele vai conquistar mais, ele tende a ser, de fato, em termos de números também, o maior, o maior vencedor da história da Fórmula 1, o maior nome da história da Fórmula 1. É, e aí não estou discutindo quem é o melhor, sim, é, é uma tendência a se colocar na mesa, né? ah, mas vem cá, ele tem mais, mais títulos, então ele é o maior da história? Não, estou dizendo que ele tem, é o maior vencedor, isso é incontestável. né? Agora, quem é o melhor, isso é discussão até para adentrar madrugada, madrugadas. Mas eu acho que a personalidade, acho que o destaque do Lewis Hamilton para este ano de 2020 foi a personalidade, a maturidade. Você vê que a figura do pai dele já saiu de cena há muito tempo. A gente via aquela coisa do pai, e aqui eu não estou discutindo se é bom ou se é ruim, ter o pai ao lado, da corrida, enfim, é, nos bastidores. Mas a partir do momento que saiu o pai do Lewis Hamilton, e ele assumiu de fato as rédeas da vida dele dentro do esporte, principalmente, eu acho que a personalidade dele aflorou e isso foi fundamental para ele conseguir,
0: sim, esse lugar na, na galeria dos gênios do esporte. E você, Raul, o que você mais destaca sobre a temporada do Lewis Hamilton?
3: Eu acompanho, acompanho o Luiz, porque não, não é em todo esporte mesmo que você encontra uma pessoa que ganhou um, dois títulos e querer continuar ganhando mais, e cada temporada que passa é, parece que tira algo novo daquilo que parecia desgastado, né? Chega até a ser ser poético, né? O, 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 o que você mencionou, André, de, dele pilotar com o carro, é, com o pneu estourado quase uma volta, e você pensar assim, caramba, o cara tem o melhor carro, ele, ele é o melhor piloto, ele tem a melhor equipe, ele tem tudo de melhor em torno dele, mas não acho que é isso. Não, não acho que é o que veio de melhor, veio de encontro a ele, mas é ele que deixa tudo em volta dele ficar melhor. Por quê? A mentalidade de um campeão é isso. A mentalidade do campeão, ela contagia as pessoas que estão em volta. Então, tudo tende a fluir mesmo. Tende a ter o melhor é, chefe de, de equipe, tende a ter o, o carro que melhor desempenha. É, esse ano a gente pôde ver em algumas provas, devido a essas mudanças é, brutas né, no calendário, a gente viu alguns carros é, mais perto da, da Mercedes em algumas corridas, e mesmo assim a gente viu o Luiz Hamilton tirar o coelhinho da, da cartola, fazer alguma coisa diferente, produzir algo a mais daquilo que ele produzia. E eu tô, eu tô junto com o Luiz. Acho que vai ganhar o ano que vem de novo, não sei se o próximo também, mas é, vale também ressaltarmos que. Por enquanto, não há equipe à altura ainda para bater de frente. E quando bater de frente, a gente vai ver o Luiz Hamilton tirar mais coelhos da cartola ainda, porque essa temporada, por conta de, desse calendário um pouco diferente, proporcionou isso, mas em, em tempos normais, né, em temperatura e pressão atmosféricas bem controladas, o Luiz Hamilton teria uma, uma temporada bem tranquila, à, à frente da Mercedes agora, acho interessante a gente notar também que o Walter Bottas pouco fez essa temporada né? ele, ele, foi, ele é bastante conhecido né, como o leão dos treinos mas chega na corrida, não consegue produzir aquilo que produz nos treinos é, e vimos o George Russell fazer uma boa corrida nesse final de temporada com o carro da Mercedes então eu acho que vamos ver outras características de Lewis Hamilton daqui para frente também, que vai ser a de ser um mentor na Fórmula 1. Um mentor para quem? Para o próprio George Russell, que vai ser o, o piloto que vai substituir, provavelmente, o Valtteri Bottas ali depois da próxima temporada, provavelmente. É, Toto Rosso co é, confirmado por mais três temporadas como chefe de equipe. Então, acho que o Luiz Hamilton tem tudo para marcar o nome dele, tanto com conquistas, tanto com personalidade, que o André mostrou, tanto como líder. Ele tem todas essas características para compor uma personalidade é, intangível no esporte, assim como o Pelé é, como o Tiger Woods é no, no golfe, como o Tom Brady é no
2: futebol americano e por aí vai. E só para corrigir, Rata, Raul, não é Tom Brady, é marido da Gisele. Tá certo, como o marido da
3: Gisele era também no, no futebol
0: americano. <risos> é. E você, Renato, qual destaque você faz em relação ao Hamilton?
4: Tem um ponto importante nessa conquista dele, que é a sétima, a conquista do, do Lewis Hamilton também, ele iguala a marca do Michael Schumacher, né? É um famoso piloto que dominou os circuitos dos anos anteriores e somado ao que o pessoal todo comentou aí também, ele também quer fazer história dentro do, da Fórmula 1. E isso mostra toda a determinação somada à genialidade, ao potencial que ele tem de desenvolver uma corrida com tamanha habilidade, que nem o pessoal acabou citando, tirando os coelhos da cartola e conseguindo fazer algo e seria quase improvável como foi não fosse na prova de Silverstone, no caso, né, que ele acabou guiando esse carro praticamente uma volta inteira sem um dos pneus. Isso também mostra toda a determinação que ele tem em querer atingir essa marca e também fazer história dentro do, do cenário da Fórmula 1.
0: Eu acho que uma coisa ficou marcante no Hamilton esse ano, não sei se vocês concordam, é que esse negócio dele é, começar a protestar contra o racismo, né? ser uma voz ativa no esporte, eu acho que ele começa a deixar assim, aquele pedestal de ser só um atleta, né? assim, um atleta é, muito competente naquilo que ele faz, para ser também um personagem no esporte, né? assim como Maradona foi... Também é, o Lebron James, né, da NBA, também muita gente passou a ver o Hamilton desse lado também, não só um grande competidor, mas também uma grande personalidade do esporte, né? um, mais que um atleta apenas completo, né? também uma voz na luta contra o preconceito racial, né? mais do que o um atleta em si completo, né? não sei se vocês acham alguma coisa parecida.
1: É o protagonismo, né? é a questão do protagonismo e personalidade que eu destaquei agora há pouco, porque você vê muitos atletas, muitos esportistas vencedores dentro daquilo, né? no campo, na pista, mas falta aquele algo mais, aquilo que marca ele de fato na história. E eu acho que o Hamilton está nesse caminho. E vai passar o Schumacher. Eu acho que vai deixar o Schumacher para trás no número de títulos, tende a ser é o maior é, nome na história da Fórmula 1, pelo menos em termos numéricos, né? Aí a gente discutir depois quem tinha mais ou menos talento, isso é muito relativo também, cada um à sua época, dá uma outra resenha, mas, de fato, eu acho que ele assumir esse protagonismo, acima de tudo, dentro da, daquilo que ele faz é muito importante para ele ficar ainda mais marcado na história.
2: Só um outro ponto que eu quero discutir sobre essa questão do, do Lewis Hamilton, é que ele combate o racismo mas de uma maneira espontânea, mas de uma maneira dele. Isso é que realmente destaca o protagonismo dele. Ele não foi uma figura que foi montada de maneira de marketing para protestar contra o racismo, sabe? O marqueteiro chegar e vai lá e no Hamilton fala vai lá e protege contra o racismo porque vai parecer bonitinho. Não, ele faz isso de forma espontânea. Ele faz aquilo porque ele quer, porque ele quer que a, a, as pessoas tenham padrões de vida, né? Tenham uma
5: qualidade de vida melhor. Até porque, oh André, é, cara, eu concordo com exatamente tudo que todos aqui os integrantes é, mencionaram. E eu acredito, gente... Ah, primeiro, deixa eu me apresentar, desculpa, eu nem me apresentei. Boa noite aí, pessoal, sou o Gabriel e tal. Então, eu acho que isso tudo que o Hamilton representa deve ser o fato também de que ele é o único piloto negro né correndo na Fórmula 1. Então, mesmo que ele não falasse nada e não se manifestasse, só o fato dele ser essa representatividade dentro do esporte já diria muito... É, sobre o seu lugar dentro de um esporte que, historicamente, sempre foi um esporte elitista, branco e tudo mais. E, e eu acho que o Hamilton, até pelo fato dele é, ter uma origem é, da classe média, o pai dele teve é, que se virar em quatro empregos, ele mesmo se emociona é, da maneira como ele ascendeu dentro do esporte... E é até interessante porque ele, ele já revelou que ele sofreu casos de racismo quando ele era criança nas categorias de base do automobilismo. Então, tudo isso, cara, misturado com a genialidade, como o Beltramin foi muito feliz na, na fala dele, é, tudo isso já espelha a grande personalidade que o Hamilton tem. E um fato até é, bastante curioso, e aí os ouvintes vão achar que eu tô sendo... Clubista, por falar isso, mas o próprio Hamilton já declarou que a maior figura do esporte para ele é o Ayrton Senna. Então, é, dá para ver que a semelhança entre essa questão de se posicionar, porque o, o Senna também era um cara que ele estava além do seu esporte. Ele, ele gostava de mostrar que, através da habilidade dele, que também era fenomenal, é, ele conseguiria trazer uma mensagem. E eu acho que muitas pessoas começaram a acompanhar mais automobilismo, sobretudo Fórmula 1, graças a essa grande personalidade que o Hamilton tem, que o Ayrton Senna teve. Né? Então eu acho que o, o Hamilton ele representa esse novo auge, né? E aí entre essas questões aí que o Beltramin colocou. É, a gente não pode. É, declarar aqui que o Hamilton é o maior da história, mas com certeza é, isso é discutível. Não tenho dúvidas de que ele estará no Hall da Fama daqui não sei quantos anos. As pessoas sempre irão lembrá-lo pelo marco e pelas conquistas que ele teve e pelo posicionamento que ele teve.
1: Que Vai chegar uma hora que o Hamilton não vai ter o melhor carro, vai chegar uma hora que o Hamilton vai ter situações, inclusive de bastidores também, que essa personalidade pode acabar jogando contra ele. Verdade. O, Ayrton, o Ayrton teve esse tipo de problema. O Senna teve, inclusive, perdeu campeonatos por não ter aquele jogo de cintura, vamos dizer assim, político, certo? E acabaram puxando o tapete dele em algumas situações. Então vamos ver até onde vai essa. A gente espera que, que ele prossiga dessa forma, né? Vão surgir algumas oportunidades, algumas ocasiões. A vida é assim, inclusive, né? Em que outras situações de bastidor, outras situações envolvendo negociação, talvez essa personalidade dele possa perder uma queda de braço ou preponderar para uma situação que não, não seja tão a favor dele. E a gente tem essa curiosidade de saber como seria a postura dele também em episódios semelhantes ao que aconteceu com o Ayrton Senna lá nos anos 80 e 90.
2: Só uma curiosidade, não apenas sobre o Hamilton, mas sobre a Fórmula 1 em si, é que ela sempre foi um esporte elitista. Só que, entretanto, o, os seus três maiores vencedores em números absolutos, Lewis Hamilton, Michael Schumacher e Sebastian Vettel, os três vieram ou de classe média ou de classe média baixa. E acredito que isso também deva ser um fator a mais para o Hamilton, porque não só o próprio Hamilton... Mas também o que poderia ser o maior rival dele, que é o Sebastian Vettel, que a gente vai falar dele daqui a pouco, são dois garotos que, que vieram de, de famílias mais de classe média, né? O Vettel não, não sofreu tanto, ele conseguiu negociar um pouco mais, ele teve, né, ele teve muito apoio da, da cidadezinha lá onde ele morava, né? O Hamilton, praticamente, só teve o apoio do pai e da madrasta, né? O pai dele se virando em vários empregos, a madrasta, ele e ainda, ele ainda tinha problema com dislexia, sofria bullying na escola por causa disso. Então, ele é uma figura a ser admirada, assim como eu acho que o, o Vettel também é. Mas, é, acho que pelo tudo que passou, o Hamilton está um pouco acima.
0: Muito bem, nós falamos aqui sobre o Hamilton, né, corre na Mercedes, que vem sendo a equipe mais vencedora na Fórmula 1 nos últimos anos. Né? Por outro lado, a Ferrari fez um ano decepcionante, né? terminou o Mundial de Construtores aí, apenas no sexto lugar. O que aconteceu esse ano para a Ferrari tão mal, né? e vem vindo mal aí nos últimos anos? Raul, como você avalia aí os últimos anos ruins essa temporada decepcionante da Ferrari 2020?
3: Cara, a Ferrari, ela tá com alguns problemas, que eu acho que vem muito disso que estávamos falando até do Hamilton. Que são problemas de personalidade. É, eu acho que falta um pouco de... Falta um pouco daquela recuperação da história do time, sabe? para poder construir um projeto, para poder para poder apresentar uma equipe forte, para poder apresentar um contexto favorável para os torcedores da Ferrari, né? É, e apesar do ano decepcionante, nós vimos o Leclerc fazendo resultados é, inesperados esse ano. É, de fato, o Leclerc se destacou positivamente dentro dessa, dessa crise da Ferrari. O ano que vem, a temporada que vem, tem de ser um pouco melhor, né? É, o Carlos Sainz vem aí, é um piloto jo jovem, mediano, na minha opinião. Não acho ele tudo isso, não gosto tanto dele assim. Acho que essa temporada ele vacilou um pouco com a, com a McLaren. Mas é, tudo tende a mudar um pouco. né A, a Ferrari também está passando por algumas reformulações na equipe. É, o Binotto vai precisar fazer alguma coisa para poder para poder reparar a própria, a própria atrapalhada que ele criou, né? E a equipe de Marinelo tem que, tem que se destacar dessa forma. Eu acho que tem que... Quando grandes equipes, em qualquer esporte, passam por um problema desse, eu acho que o resgate à sua história, o resgate àquilo que, àquilo que realmente construiu é, o legado da equipe, é necessário. Ao meu ver, é isso a Ferrari ainda não... Não, não está fazendo e o ano que vem ele tende a ser melhor só por causa da presença do Carlos Sainz mesmo que é um piloto que vai se destacar mais a gente tem que lembrar também que o Vettel é... ele não teve um bom relacionamento com a equipe esse ano muito, é... não lembro qual corrida foi mas ele ficou uma corrida inteira sem dar um ar trocar um ar com a equipe dele no, no rádio e isso é complicado né? porque isso mostra a falta, a falta de comprometimento da equipe com o piloto e do piloto com a equipe e isso é uma máxima que todo mundo aqui vai concordar quando uma pessoa não se sente confortável é, não se sente estimada dentro daquilo, daquela empresa daquele local que ela está desempenhando o papel dela dificilmente ela vai dar o melhor dela né? ela vai entregar o melhor então, no caso do, da Ferrari, as crises de personalidades, as crises de identidade atrapalharam muito a equipe é, essa temporada. Eu fico triste porque eu cresci, eu cresci assistindo a Ferrari ganhar tudo. Tenho membros da família que costumava comprar o ingresso em área VIP para poder assistir mais de perto a, as equipes e tudo mais. E e é, uma, é a escuderia das que eu, que eu mais gosto, né? Não tenho nenhuma assim que eu torço pessoalmente. Mas acho que a Ferrari está triste, né? Tá, é triste você ver que algumas equipes, é, não querendo diminuir os méritos delas, né? Mas algumas equipes bem menos tradicionais conseguiram uns resultados muito melhores que, que a Ferrari, né? Por exemplo, a Alfa Romeo, que estava anos sem participar do GP, com um carro, posso dizer até que horroroso, Conseguiu resultados melhores do que a Ferrari em algumas corridas, né? E isso quando o torcedor olha é decepcionante. E se lembrarmos também os dois GPs que tiveram na Itália, é mais decepcionante ainda porque foi, foi pífio, né? Foi pífio a participação. Mas vamos ver o que, que a temporada que vem nos reserva para o campeonato da Ferrari. Não vejo boas perspectivas. né? Hoje eu li uma notícia que a Ferrari está cortando salários, está pegando os funcionários que, do mercado que estão no começo, recebem menos, para poder ter uma, uma gestão financeira mais saudável. E isso normalmente não é bom sinal. Né? É sinal de que a equipe vai passar por algumas instabilidades até encontrar o
2: rumo. Uma coisa também que eu quero... É, destacar sobre a Ferrari é o fato de que no ano passado é, né, a equipe foi acusada de, de uma adulteração no motor que permitiu com que ela fizesse corridas melhores, né? tanto que no ano passado né, o Leclerc ganhou duas corridas, na Bélgica e na Itália e o Vettel acabou conseguindo ganhar uma em Singapura, né? foi a última vitória do Vettel na Fórmula 1 a FIA fez meio que uma vista grossa sobre esse caso, né? Apenas deu uma multa lá para a Ferrari e uma multa bem baixa para os padrões, mas ela teve que refazer o motor. E o que eu percebo é que o maior problema da Ferrari não foi o carro em si, foi o motor. porque Além da Ferrari, outras duas equipes usam os motores da Ferrari, que são a Haas e a Alfa Romeo, como o Gabriel já citou, né? Só que vejam, por exemplo, a Alfa Romeo. Os melhores resultados da equipe vieram de um cara chamado Kimi Raikkonen, um piloto que já se provou que é capaz de tirar leite de pedra. Não é mais um grande piloto, né? Não tá mais em nível de brigar por títulos, mas consegue fazer milagres com carro ruim. Tanto que os melhores resultados da Alfa Romeo vieram com ele. E, inclusive, acho que foi no GP da Toscana realizado em Mugello, o Raikkonen conseguiu terminar na frente o Leclerc, ou seja, o melhor carro com motor Ferrari em Muguelo, foi o dele nem foi uma Ferrari foi a Alfa Romeo e a Haas pior ainda, né a Haas, se eu não me enganando, só conquistou três pontos no campeonato um ponto com o Grosjean e dois pontos com o Magnussen então, pelo que eu vejo a Ferrari vai ter que mudar bastante no motor porque senão... É, não vejo muitas, realmente, perspectivas para ela. O que é uma pena, porque no, no meio do ano, chegaram a, a ver uns rumores de que a Ferrari investiria na Fórmula Indy também. E para quem é fã de automobilismo, seria um sonho ver a Ferrari na Fórmula 1 e na Fórmula Indy ao mesmo tempo. Só que, recentemente, isso já foi desmentido, porque a Ferrari quer se focar na Fórmula 1. Porque, convenhamos, né? É, querer ir para a Fórmula Indy, para passar vergonha na Fórmula Indy também, é melhor ficar só na Fórmula 1 mesmo, né?
1: Você falou em motor, é. É, de fato, a Ferrari, na verdade, ela não se adaptou à era híbrida ainda. Então, quem que falou foi o Gabriel, não sei, quem que falou sobre crise de identidade? É, falou so... Fui eu, você, fui eu. Foi, você citou esse tema, é, é isso... A Ferrari sofre de crise de identidade há um certo tempo. Na verdade, desde que ela perdeu aquela grande... Os frutos da parceria ainda pro, do, do Ross Brown é, é, e do Jean Todt. Eu acho que essa dupla reconstruiu a Ferrari lá atrás. A partir de 1994 começou isso tudo. É, a Ferrari voltou a ser grande com essa parceria. Com esses dois. É, começou a ser campeã em 2000, né, com o Schumacher, o primeiro título veio só em 2000, mas aí nós tivemos novamente a Ferrari grande, aquela Ferrari que fez carros monstruosos, para mim o carro de 2002 da Ferrari, um dos maiores da história da Fórmula 1, a gente elencar aí junto com o MP4 4 de 88, McLaren, é, Williams, Renault 92, 93, e eu colocaria, sem contar a Mercedes de agora também, mas é, entre as grandes, os grandes carros do, dominantes, a Ferrari daquele ano de 2002 e até ali 2006, 2007, né, tivemos a Ferrari preponderando. O fato é que depois que essa parceria se desfez, a Ferrari voltou a ser a Ferrari, aquela Ferrari Macarone, a Ferrari <risos> que se perde, aquela Ferrari um pouquinho com aquele sangue italiano, muitas vezes preocupado com outras questões... É, foi citado, inclusive, essa coisa do motor, essa briga política que a Ferrari às vezes encampa também, querendo mudar regulamento a cada ano. A Ferrari tinha uma época que todo ano queria mudar regulamento, porque ela estava ficando para trás, comendo poeira, não muda o regulamento, tira equipamento daqui, tira equipamento ali, porque a Ferrari foi lá atrás no bastidor e fez com que a situação mudasse. Dessa vez, a Ferrari parece perdida, tanto nos bastidores quanto dentro dos paddocks dentro da dentro da, da pista até ela não conseguiu se encaixar na era híbrida dos motores ela não conseguiu ainda se achar e tanto é que às vezes o propulsor da própria Ferrari em outra equipe acaba se sobressaindo porque o time, a escuderia mesmo, ainda não se achou, então acho que crise de identidade é o problema da Ferrari, e outros 500 aí também, você vê problemas de relacionamento, não conseguir se dar bem com o piloto, sabe, eu concordo com essa, com essa questão do Vettel também, ele talvez tenha tido problemas para desempenhar o seu melhor, dentro da Ferrari, justamente, acho que essa comparação aí feita com, a, a, a respeito do empregado dentro de uma companhia, de uma empresa, um funcionário desmotivado, é um talento desperdiçado. Fica incógnita para o Vettel, para o ano que vem, é, na nova equipe na, na, que ganhou, deu branco agora. Aston branco. Martin. Racing agora isso,
2: vai a Aston Martin. A nova
1: Racing Point, que é a Aston Martin. Obrigado. É, mas eu fico em com como é que vai ser o temperamento, o comportamento dele. É, vai estar tá mais, mais experiente o Beto, não é mas aquele da Red Bull também, né? Mas eu acredito que então a Ferrari é crise de identidade. A Ferrari não se achou ainda na era híbrida e também após o fim da parceria Brown-Todd.
2: E essa crise de identidade vem antes mesmo da era híbrida, né? Porque depois da, dos cinco títulos seguidos do Schumacher, ela conquistou apenas mais um título, com Kimi Raikkonen. Passou muito perto com Felipe Massa em 2008, eu choro até hoje por causa disso. Né? Passou duas vezes perto com Fernando Alonso em 2010 e 2012, e já na era híbrida, passou perto com Vettel em 2018 que convenhamos, vamos analisar, é, aquele campeonato era, tinha tudo para ser do Vettel, mas por erros do próprio Vettel, como aquela corrida na Alemanha em que ele estava liderando e passou reto, ou erros também da própria Ferrari em alguns treinos classificatórios, o Hamilton se aproveitou e acaba sendo campeão, né? E acredito que todas essas perdas de títulos seguidas também impactaram muito dentro da Ferrari. Porque é aquela história, né? Você bate na trave no ano, você bate na trave no segundo ano, mas no terceiro ano você consegue ser campeão? Beleza, porque o programa deu certo. Mas bater na trave quatro vezes que eu contei e não ganhar título em nenhuma das quatro, e em muitos casos é por próprio erro porque vale lembrar que a Ferrari também teve culpa pelo Massa não ter sido campeão em 2008 e nem pelos título, dois títulos do Alonso. No segundo título do Alonso também, a Ferrari foi muito culpada. No primeiro título, acho que teve mais é, erros do próprio Alonso, na minha opinião. Mas, de tanto fracasso em seguida, acabou desmotivando a equipe.
5: Eu acho que a gente pode definir o momento da Ferrari como um problema de gestão. Porque vamos, vamos ser sinceros aqui, né, galera, é, os dirigentes da Ferrari não é de hoje que eles têm um ego muito exacerbado para toda a competição da Fórmula 1. E eu acho que eles deixaram esse ego ser tão elevado que o próprio Mattia Binotto, no início da temporada, não reconhecia que havia irregularidades no motor dos carros da Ferrari e isso porque os dirigentes da Alfa Romeo já haviam alertado de que havia irregularidades e a própria fia teve que alertar a equipe para mudar essa, essa condição dos motores só que acontece eu acredito que uma equipe quando ela é mal gerida a primeira o primeiro impacto não é para os dirigentes. Porque o Matias Binotto, ele pegou a chefia da equipe no ano passado, em 2019. E agora já há rumores de que para a próxima temporada ele já não, não seja mais o dirigente da equipe. E é óbvio, o primeiro impacto, quem recebe, a, quem recebe a pancada do motor tá ruim, são os pilotos. Muita gente falou, nossa, será que o Vettel caiu, a qualidade e tal, mas meu, não dá para fazer milagre, ele tava tentando chover no molhado, o próprio Charles Leclerc, que eu me lembro desde 2019 2018, 19 ele era uma é, um jovem prodígio assim, que ele era uma grande esperança para essa equipe da Ferrari esse ano, infelizmente, ele acabou até passando vergonha bem lembrado o André, que ele citou os GPs é, da Bélgica e da Itália e em Mugello, meu, foi algo assim, é, envergonhante para a equipe, mas ao mesmo tempo triste, como o Raul também falou, o também falou, que é triste você ver uma equipe que durante muitos anos esteve em ascensão, esteve no topo, esteve é, ali entre os melhores e hoje está largada. Assim, é, você vê uma péssima gestão e os próprios dirigentes eles não reconhecem o erro então pior do que uma péssima gestão é uma gestão que não quer admitir que houve falhas e tenta empurrar isso com a barriga depois, se eu não me engano depois desse vexame é, da Bélgica, se eu não me engano o GP da Bélgica foi mais ou menos em outubro é, o Binotto, que é o chefe da equipe ele admitiu que eles precisam melhorar isso para 2021 se não até em 2022 porque são tantas coisas que a equipe precisa melhorar que acaba sendo uma questão assim, de longo prazo mas o que, que você acha de tudo isso, Renato?
4: Cara, eu acho que a Ferrari ela vive um momento de, de transformação é, somada a tudo que vocês disseram ao longo do dos comentários aí. Ela teve seu ápice na década de 90, né, com títulos, um carro primordial, pilotos de excelente qualidade. Ao meu ver, foi caindo gradativamente. Depois vive agora o um momento de entre aspas que eu classifico como uma transformação, mesmo tendo um carro bom, não consegue fazer um acerto adequado para ele. E isso acaba ficando muito aquém da história que a poderia tem ao longo da Fórmula 1 e que nem vocês citaram, né? O momento agora de elencar é, os pontos falhos e buscar a solução por eles, né? Às vezes não é algo de ser corrigido imediatamente, mas é algo a ser pensado gradativamente, né? Buscando sempre a melhoria da equipe e consequentemente retomar a história de, de ter um carro de excelente qualidade que os pilotos possam fazer corridas espetaculares e também conseguir fazer as adequações e mudanças necessárias ao longo da temporada e a escuderia voltar a fazer história né, dentro da Fórmula 1. Né? É o que eu acho nesse momento da, da Ferrari, né, um momento de, de, de transformação. Tem muitos falar aí é, motor, política diálogo, então é momento de elencar isso e buscar a solução para que Scuderia possa voltar
0: a, a ter um bom papel dentro da Fórmula 1. Nós falamos da Ferrari agora, né, e o Vettel está deixando a Scuderia para ir para a Aston Martin, como o Luiz de Outramin falou um pouquinho aí na fala dele. também, você acha que ele pode ser competitivo nessa nova equipe aí, a Aston Martin, que é a antiga Racing Point, né, o que você acha?
1: Eu acho que ele pode ser
0: competitivo para ter um fim
1: de carreira digno, digno, digno de um tetracampeão. Agora, em termos de novos títulos, muito difícil. Muito difícil, mesmo porque as novas, as novas temporadas, pelo menos os próximos dois anos, tendem a se desenhar ainda com dificuldade para as equipes emergentes. Eu creio que o Vettel tem potencial para encerrar a carreira dignamente, mas não para brigar por novos títulos.
2: Até porque, né, o Vettel vai para Aston Martin. Só que a Martin não vai entrar como montadora, né? Ela vai entrar mais como um patrocínio de equipe. E o motor vai continuar sendo na Mercedes. E a Mercedes não vai mandar os seus melhores motores para uma equipe B, como vamos dizer assim, né? Ela vai mandar os seus melhores motores para a sua equipe principal. Então o Vettel vai acabar sendo limitado por isso. Mas eu acredito que ele possa, inclusive, ganhar corridas, né? Racing Point ganha uma corrida com o Sérgio Pérez este ano, Eu acredito que o Vettel possa ganhar mais, talvez umas três ou quatro aí do, ao longo do ano, mas realmente, título não tem condições, o que é uma pena. Seria doido ver uma briga de verdade por título entre Vettel e Hamilton.
3: É, a disputa do Vettel e da Racing Point para a próxima temporada é a terceira colocação, né? É... A Renault, que agora mudou de nome, né, Alpino, vem, vem, per, vai perder um pouquinho de força, ao meu ver, acho que vai, vai demorar um pouquinho para dar engrenada engrenada. É, o, o Ricardo, que vai para a McLaren, vai estar tá, vai tá com um carro melhor, um carro mais testado, eu acho que ele vai se dar muito bem na equipe, a equipe é a cara dele, então eu acho que por competitividade vai essa terceira colocação, às vezes uma segunda colocação ali, vai ficar assim com veto Stroll pela Racing Point. E acho acho uma excelente escolha dele, saiu de uma equipe que a gente acabou de falar de transtorno, né, cheia de transtorno administrativo, estratégico, para uma equipe que conseguiu achar um rumo para disputar alguma coisa para pelo menos ser competitiva. Então acho que ele tem a, a, tudo para se dar bem ali, se reencontrar, desempenhar o seu coisas semelhantes ao seu hoje na carreira, né? Mas a, vai ser terceiro colocado no máximo, né? Para quem para quem acompanha de fato, né, minuciosamente as análises é, pré corrida a Racing importe já desempenhava esse papel de ficar em terceiro colocado algumas vezes para pistas de baixa velocidade acabava perdendo um pouco o ritmo para a McLaren, ou às vezes até para a Renault, é... mas eu acho que essa temporada com a chegada do veto, a chegada de patrocínio, dinheiro, tem tudo para a equipe ficar mais estável e desempenhar um papel melhor do que desempenhou esse ano.
2: Só não vai terminar em terceiro porque tem a ruindade do Lance Stroll, né?
3: É, tem isso, né? Mas não sei, o Lance Stroll ele tem seus lapsos de ruindade, mas também tem seus lapsos de baitas corridas, baitas desempenhos. É, vamos ver, o Vettel não é o tipo paizão, né? Que vai chegar, vai faz isso, faz aquilo, não. O Vettel chega e é ele. Mas... Eu acho que a equipe tem tudo para desempenhar um papel um pouco mais sólido do que fez essa temporada.
0: Falando agora de uma equipe que, tradicional que melhorou o seu desempenho. né? A McLaren chegou a viver dias terríveis, foi a penúltima colocada no Mundial de Construtores em 2017. Mas aos poucos está melhorando e foi a terceira colocada no Mundial de 2020 que terminou agora recentemente. É, Gabriel, como você avalia essa melhora da McLaren aí? A
5: melhora da McLaren ela vem com um trabalho que não começou em 2020. Né? É um trabalho que ele já vem ocorrendo desde os anos anteriores. E eu acredito que a McLaren ela sabe selar precisamente os objetivos que ela tem ao longo das temporadas. É, a gente vê isso é, de maneira nítida com os últimos GPs né, que a gente teve em que os próprios pilotos conseguiram segurar muito bem as suas posições e mesmo que você até questione, ah, mas também o Hamilton já tinha largado o pé, assim, ele, claro, ele não deu o melhor de si, até pelas circunstâncias de que ele estava se recuperando é, de um caso de Covid e tudo mais, mas eu acredito que se não fosse um ano tão... Atípico como foi o ano de 2020, a McLaren ela daria um pouco mais de trabalho, com certeza, para a Mercedes na questão da competitividade. Até porque o Verstappen, ele é um piloto que ele gosta de traçar muitas metas. E ele dialoga bastante com a equipe. Você vê que no rádio a comunicação que eles têm é sempre de... Claro, toda a equipe ela quer passar a melhor energia possível, o melhor feedback para o piloto. Só que eu vejo que eles têm uma objetividade, uma meta, semelhante à de, uma, de um time profissional que sobe para uma, uma categoria elevada. Por exemplo, um time que sobe da Série B para a Série A e não necessariamente aquele time é, quer... Óbvio, todos os times que estão disputando ali, eles querem ser campeões da, daquele torneio. Mas o time, ele sabe mais ou menos qual que é a sua condição. Eu vejo muito isso na McLaren. É, eles não estavam querendo tanto ser vencedores, até porque eles sabiam que ia ser uma tarefa muito difícil e tudo mais. Mas eles sabiam que, dadas as circunstâncias, eles conseguiriam atingir um objetivo e eu acho que esse objetivo está sendo feito. Tanto é que é uma equipe que conseguiu adquirir muitos pontos, né? E, se eu não me engano, ficou em segundo lugar, né? A, terceiro. Atrás, a... Terceiro?
2: Terceiro. A Mercedes em primeiro, óbvio, e a Red Bull em segundo. A McLaren em é verdade.
5: Bom, mas é isso, gente, é, em relação a McLaren é isso, e a Red Bull, inclusive, só vou citar isso rapidinho, eu vejo muito potencial no Alexander Albon, eu acho que ele é um garoto jovem, de apenas 24 anos, e que tem muita habilidade, falta um pouco de personalidade pra ele, para ele se posicionar melhor ali, como piloto da equipe, mas o garoto tem habilidade. É, o, o álbum foi embora, né? Hoje a, Red Bull, hoje a Red Bull anunciou Sérgio Pérez
3: no lugar dele. É, e Mas o que eu queria falar da, da McLaren é que o grande X da questão para a próxima temporada da McLaren é ver o desempenho do carro, não mais com os motores Renault, né? Agora sim com os motores Mercedes. Então a, a McLaren vai de um motor... Muito bom para um motor excelente. Então, vamos ver como vai ser esse desempenho, né? E com o Daniel Ricciardo chegando, o Lando Norris é um bom piloto. Então, eu acho que a equipe da McLaren, junto com o Aston Martin, tem tudo para fazer um campeonato aí bem disputado e, e bem acirrado em termos de qualidade, né? Porque as duas, as duas equipes têm tanto pilotos medianos quanto pilotos excelentes. Então a disputa vai ficar bem acirrada não tem como chegar na Red Bull, ao meu ver né? a Red Bull ela ainda vem com, com um projeto bem sólido como bem disse, o Sérgio Pérez chegou para fazer um, um segundo piloto muito forte é... mas a McLaren junto, junto com a Aston Martin tem tudo para tirar ponto da Red Bull e fazer um bom campeonato eu tô curioso para ver esse carro da, da McLaren com os motores Mercedes e o Daniel Ricardo como o piloto mais experiente da equipe. Talvez podemos ver aí uma McLaren que não víamos há muito tempo.
1: McLaren tem duas coisas que a Ferrari não tem. Gestão e projeto. A, Ferrari, a McLaren renasceu, a McLaren é uma equipe morta com a Honda, depois que a Honda vazou, graças a Deus, para a McLaren tudo começou a mudar e ela tem sim um projeto. Então eu também ficou otimista com a nova motorização da McLaren, da McLaren o ano que vem, chegando a Mercedes, saindo a Renault. E repito, gestão justamente que a Ferrari não tem, a McLaren tem de sobra.
2: Outro ponto também a se destacar pela McLaren é a dupla de pilotos. Né? O Lando Norris já se mostrou ser um piloto bom, que eu acho que se tiver um carro bom vai brigar por títulos, né? Não, não com a McLaren, mas né, talvez com uma mudança de regulamento ele cai no carro certo, vai brigar por títulos. E também o Carlos Sainz. Eu discordo um pouco do Gabriel quando ele fala que o Carlos Sainz é um piloto mediano. Eu não acho ele mediano, eu acho ele bom. Não aquele piloto excelente no estilo Lewis Hamilton para ser campeão. Não, ele é um piloto bom as missões que ele tem que cumprir durante a corrida, ele cumpre. Mas é só isso. Só que esse ponto ajuda a McLaren, porque seus dois rivais na briga pelo título de construtores foram a Racing Point e a Renault. A Racing Point teve o Sérgio Pérez, que fez uma excelente temporada, ganhou corrida, mas do outro lado tinha um Lance Stroll que é muito instável. Fez dois pódios, dois terceiros lugares... Mas em as outras corridas, ou abandonava, rodava, ou andava mal mesmo, né? Não terminava a zona de pontuação. E a Renault teve o Daniel Ricardo, mas por, mas por outro lado, teve o Estebocon também, que também não fez uma temporada muito boa, né? Então, a, a dupla de pilotos mesmo, e agora, né? Eu falei do Ricardo da Renault, agora ele vai para a McLaren vai deixar a equipe ainda mais forte, só que para os fãs da McLaren que desejam que a equipe volte a ser campeã, o que eu digo é, vai ter que esperar mais um pouco, porque a mesma coisa que eu falei da Aston Martin, a Mercedes não vai mandar os seus melhores motores para a McLaren, vai mandar para a sua equipe principal. Então a McLaren, se quiser voltar a ser campeã, teria que ter uma, uma fornecedora de é só para ela inclusive é o que ela tentou fazer com a Honda que deu completamente errado mas eu acredito que a McLaren assim como as outras equipes estão apostando na na mudança de regulamento né? e só mais um ponto sobre a gestão da McLaren é que quando chegaram a falar que ela ia correr na Fórmula Indy nos primeiros anos ela falou assim primeiro vamos acertar a coisa na Fórmula 1 depois a gente pensa na Indy acertou na Fórmula 1 este ano montou uma equipe na Indy também. E que equipe forte que eles montaram na Indy. Só não ganhou corrida lá também por pouco.
3: É Outra coisa para deixar o, o ouvinte bem informado, a, a McLaren, ela traz duas novidades para a temporada que vem, que é o James K, né, que é um dos mais promissores projetistas de, de carro, né? Nos bastidores ali ele é comentado como o mais promissor. E a McLaren também traz com dólares pela nova acionista, né? Que é a MSP Sports Capital. Então, ao meu ver, a McLaren é como o Beltramino falou: a McLaren ela tem uma coisa que a Ferrari não tem e que essa temporada ela vai colocar à prova isso, né? Que é projeto e, e gestão. Então ao meu ver, a equipe da McLaren com Daniel, Ricardo e Lando Norris tem tudo para fazer um campeonato aí muito bem disputado. Claro, se a gestão de corridas, se os planejamentos de corridas, se as equipes de engenheiros colaborarem, né? Porque não adianta nada você colocar dólar, você trazer o melhor projetista, você trazer o melhor piloto, e a sua equipe de planejamento não fazer isso tudo funcionar, né? Isso tudo casar da melhor maneira nas corridas.
0: Muito bem. Esse ano nós tivemos algumas pistas diferentes, né? Que entraram aí no calendário da Fórmula 1 por causa da pandemia. Por exemplo, Portugal, o circuito externo ali de Saquir no Bahrein, foram algumas dessas pistas aí, por exemplo. Dessas, quais vocês acharam mais legal? Tem alguma que poderia entrar para valer no calendário? Renato, qual dessas aí você achou mais bacana? Bem, eu destaco uh, a do grande prêmio do Bahrein, é,
4: o GP destaqueiro, como você disse na abertura dessa, dessa pergunta aí. Eu acho interessante essa pista porque é uma pista que proporciona é, uma velocidade acima de 260 km por hora, é algo semelhante à pista de, de Monza. Ela possui uma longa reta e também curvas rápidas, essa pista teve a sua corrida com 87 voltas, até se for ver algo longo até para a categoria. A última prova que teve essa quantidade superior a 80 voltas foi no GP da Austrália de 95, que teve 80 voltas. E com essa pista rápida possibilitou também é, concluir a volta abaixo do tempo de um minuto. Também algo semelhante ocorrido lá atrás, no grande prêmio da França de 74, que foi semelhante a isso. Eu acho interessante essa pista porque ela proporciona uma maior velocidade, uma maior competitividade no caso e poderia entrar no, no calendário do próximo ano da Fórmula 1, ao meu ver. Eu
2: concordo muito com o Renato. Eu gostei muito também daquele oval externo de Sakhir, né? Que, entre, que é, entre aspas, um oval, né? Mas uma pista que, que eu também gostei bastante e que eu torço para ficar no calendário da Fórmula 1, até porque tem uma data vaga ainda no, no calendário e estou torcendo para que seja essa pista, é a de Algarve, em Portugal, né? que proporcionou uma corrida muito boa, o traçado é muito bom, e colocando umas certas variáveis, poderia acabar se tornando a melhor pista do campeonato, além, claro, de retornar né, com o GP de Portugal, e, e seria 10 vezes melhor uma pista em Algarve do que aquele troço que eles iam correr no Vietnã, né? Com certeza. Lá de 10 a 0. Aliás, com exceção, acho que, do Circuito de Mônaco, por causa da sua tradição, e do Circuito de Rua de São Paulo, onde a Fórmula 1 decorreu entre 2010 e 2013, não, não existe Circuito de Rua bom.
1: Eu vou contigo com relação à saqueira, eu acho que foi uma agradável surpresa. Foi muito legal ver aquele oval torto, digamos assim. Na parte externa lá do, do Bahrein. Eu tenho saudades, não teve esse ano, mas eu queria ver, quero ver de novo ano que vem, certamente está no calendário, o Hermanos Rodrigues, o Circuito do México, aquela entrada no estádio é fantástica.
2: Aí temos um pouco de diferença de opiniões, né, né Luiz? Porque, eu, apesar de eu gostar da pista do Hermanos Rodrigues, eu não gosto daquele trecho da entrada do estádio, sabe? Porque aquele trecho, ele mata a peraltada, que era uma das curvas mais rápidas que a Fórmula 1 tinha né, na época do Hermanos Rodrigues, mas como o regulamento não permite mais curvas de alta velocidade, então não tem como colocá-la. Eu, sinceramente, né, se eu tivesse o poder de definir o calendário da Fórmula 1, eu mudaria essa regra para tirar fora aquela parte do estádio e voltar com a tradicional peraltada.
1: Nesse sentido, eu concordo contigo, na verdade. Eu acho que a peraltada faz muita falta. Curvas com o operador, é lógico, a Fórmula 1 é outra, o regulamento é outro, né? Mas na Fórmula 1 moderna, deixa aquela entrada, então. <risos>
0: Se for para voltar outra Fórmula 1, eu concordo, tira o estádio também. Bom, nós tivemos em 2020 o um acidente marcante do Roman Grosjean, que só não morreu por causa da segurança dos carros atuais, né? O ralo, o macacão que protege mais também. E vocês acham que com isso vão acabar as reclamações de quem exaltava os perigos dos carros lá nos anos 90, né? e aí reclamam que hoje a Fórmula 1 é muito segura, vou passar essa pergunta para o também, porque aqui ele viveu mais o um período ali dos anos 90, que tivemos os acidentes, né, na época do Senna ali, que faleceu um acidente feio ali em Ímbola. É, Beltramin, o que você acha? Você acha que hoje todos os carros são mais seguros, né, o que, que você acha opi dessa opinião aí de hoje da segurança dos carros? Pela
1: hora os dinossauros falando antes. É óbvio que isso não há o que se discutir. No começo do ralo, né, o pessoal, ah, que coisa feia, parece um chinelo havaiano no carro. É a prioridade, a segurança. Você vê o caso do Grojean, Ele teria sido, é, para ser bem fofo, no que eu vou dizer, ele teria sido decapitado, se não fosse o rei. Ele teria sido, ele teria, literalmente, perder a cabeça ali, no guarda Rei. Então, sim, houve um grande avanço. Você vê, o capacete é outro... A gente pode ficar falando aqui duas horas sobre o que matou o Ayrton, né, que foi uma, fatalidade, foi uma fatalidade, na verdade, né, porque foi um azar assim, imenso, uma conjunção de fatores que resultaram na morte do Ayrton Senna. De lá para cá, então, a Fórmula 1 foi um divisor de águas. De fato, houve avanço no capacete, célula de sobrevivência, material de composição, tanto de macacão quanto outras indumentárias. É, então é óbvio que e eu, eu sou a favor da segurança, tudo que foi para otimizar a segurança, não tem essa de falar ah, porque antigamente é, o piloto ele é, 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 antigamente morria dois, três por ano, isso é legal, mano. Vai lá no YouTube, vê o acidente que matou o Gilles Villeneuve, o clima que foi aquilo, o que, que foi a morte do Gilles Villeneuve, a morte do Villeneuve em 82, o que, que foi a própria Imola em 94. Isso não é esporte. Esporte é você torcer pelo desempenho, é você torcer pela alta performance, é você torcer pelo, pela, pela vitória, pela derrota de alguém, mas ali, esportivamente, tempo de Coliseu de Roma já foi. Então eu concordo, vejo com muito bons olhos esse avanço e muita coisa tem que se melhorar. Esse próprio acidente do Grosjean, apesar de mostrar que tivemos avanços, ele também mostra que muita coisa há de se aperfeiçoar. A princípio, por fixação, é, ângulos de guarda-reios, próprio guarda é questionável também, áreas de escape, muita coisa a se aprimorar e infelizmente é assim que se cresce, é assim que se aprimora, as que se aprimoram as questões de segurança. É quando os acidentes acontecem e o esporte a motor está sujeito a isso.
5: E o negócio que salvou a vida do Grojean também foi a capacidade da alta tecnologia também, né? O Beltramin, ele falou tudo. Se não se não tivesse um avanço nessa questão de segurança, cara, é, com certeza teria sido um GP trágico, né? E a gente estaria analisando esse caso de uma outra forma. Mas a gente tem que apontar também que alguma, alguns fatores eles devem ser revisados para o ano que vem. A FIA ela tem que cuidar disso. E as equipes têm que pensar também na questão de uma roupa de proteção térmica que seja é, tão eficiente quanto, se não melhor, é, do que esse macacão que os pilotos usaram. Porque... Foi o que conteve ali o fogo, tanto é que a, a equipe de segurança, o Safety Car, eles deram entrevista é, na coletiva de imprensa, alegando que o calor era tanto das chamas que eles não conseguiam nem chegar perto da, da explosão ali do carro. Então imagina o macacão do Grosjean, ele mesmo teve algumas queimaduras, e eu acho que tudo tem que ser pensado. A segurança em primeiro lugar, como o Beltramin bem citou. E vamos, vamos pensar, né? Vamos melhorar isso sempre, né? Uma coisa que eu quero destacar aqui
2: sobre o automobilismo é que ele nunca vai ser um esporte 100% seguro. É. Eu não lembro se o próprio Nick Lauda que disse isso ou se isso foi colocado no, né, na questão para ser um pouco mais dramático, né? Mas no início do filme Rush, O um Limite da Emoção, né, o Nick Laud se descreve assim, né? É, piloto do Fórmula 1 não são pessoas normais, porque nenhuma pessoa normal arrisca sua vida a correr 300 por hora. E o que eu falo é que correr a 300 por hora, só com outros carros ao lado, nunca vai ser 100% seguro. Só que isso não significa, claro, que a gente não tem que investir em segurança, né? Afinal, dentro daqueles carros, tem pai de família, né? As pessoas estão dentro daqueles carros, tem mãe, tem pai, tem esposa, né? Tem filhos, tem filhas, tem amigos. E agora, sobre o Reilo, eu me lembro de quando ele foi lançado. Eu, sinceramente, não gostei dele. Eu defendia um equipamento de proteção à cabeça dos pilotos, até porque a discussão do Halo, ela não começou na Fórmula 1, começou na Fórmula Indy, quando na etapa de Pocono de 2015, o Justin Wilson foi acertado por um aerofólio na cabeça, né? a corrida aconteceu no domingo, ele entrou em coma e morreu na segunda-feira à noite. Foi aí que a Fórmula 1 começou a discutir um, uma proteção na cabeça, Aí eles adotaram o Halo, que eu não gosto dele ainda, eu acho que ele deixa o carro muito feio, mas ele é necessário. Só que eu acho que poderia trocá-lo por algo mais visualmente agradável. Vamos voltar a falar da Fórmula Indy agora, né? Eu falei, falei bastante da Fórmula Indy agora, vamos falar dela mais uma vez. Que neste ano eles lançaram o Aero Screen. Que é algo que lembra muito caça, né? Um espelho. Entre aspas, né? Um espelho que lembra muito os caças, né? A proteção do, dos aviões de guerra, né? Dos caças. É, e eu acho que aquilo é mais. deixa o carro mais charmoso, mais bonito do que o Halo. Entretanto, eu não nego que a, a importância dele. Que sim, foi ele que salvou a vida do Grosjean. Mas que ele poderia ser, acho que um pouquinho mais bonito e também mais fácil de, de ser retirado, né? Porque uma das vantagens do Aero Screen da Indy é que, se o piloto sofre acidente, ele tem uma alavanca que, na qual o fiscal de pista pode retirar o piloto acidentado para, para, para colocar a maca. É algo que eu percebi que o Halo não tem. Se o Grosjean tivesse desmaiado, os ferimentos teriam sido piores. Não acredito que ele teria morrido mas ele teria ficado no hospital por mais tempo. Então, eu acho que o reino deveria ser repensado, pensar em fazer mais ou menos o que a gente está fazendo agora.
1: Eu acho que qualquer proteção, de repente, vai contra aquilo que a gente se acostumou durante décadas, ver aquele capacete exposto, aquela figura, o carro de Fórmula 1 em si, até de Fórmula Indy, mas, é, assim, a gente brincava quando criança, ah, aquele carro de Fórmula 1 da Fórmula Indy, tá, mas eles é, têm, a gente tem de monocoque, ter essa coisa do, da, do, do capacete exposto, né? Talvez uma proteção da, a, transparente, esse material e semelhante alcança, mas não sei também, de repente alguém pode ir lá e criticar e falar que parece um carro de Endurance. Então sempre vai ser polêmica essa questão estética aí, bem discutível também.
0: Depois de três anos, voltamos até o Brasil na Fórmula 1, já que o Pedro Fittipaldi substituiu o Grosjean na Haas nas duas últimas etapas aí do Mundial de 2020. Como vocês analisam o Pedro Fittipaldi na Fórmula 1? Vocês veem futuro para ele? Vocês acham que está um, perto de um brasileiro voltar correndo na Fórmula 1? Qual a sua opinião, Raul? Bom, o, o,
3: o Fittipaldi acho que tem futuro sim, é, como qualquer piloto que entra na Fórmula 1 tem a chance de ter um futuro promissor. É... Por no... ele já carrega um nome por si só que, que vem com história ele não vem sozinho ele não é só um, mais um paul ele é um Fittipaldi então vem essa exigência atrás dele né mas eu acho um pouco pro problemático ele começar na equipe da Raza, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu acho que de todas as equipes do grid ali, é a que mais se mostra incapaz é, na maneira de gerir seus pilotos, de gerir sua, suas estratégias, até mais do que a Williams, é a equipe da Haas. Eu acho que o, se a gente for comparar com a Williams ali, a gente vai encontrar alguns probleminhas na Williams que acontecem em qualquer lugar, mas a, a Haas em si parece que ela tem um problema de gestão muito crônico, ela tem um problema de, de encaixe, que eu acho que até irrita até certo ponto, porque quando a Haas chegou, ela fez um bom desempenho. É, para quem assiste aqu aquele, aquela série da Netflix, né? é, dá para ver que a Haas vinha de, uma vi de um campeonato muito bom e aí ela entrou numa crise sem precedentes. Só que pensando nisso, não vejo algo favorável para o Fittipaldi não vejo algo favorável para ele se desenvolver e isso talvez possa matar um pouco ele possa é, acabar que, atrapalhando o desempenho dele eu não sei o que vocês pensam mas eu acho que teria outras equipes ali no, no grid que poderiam oferecer algo melhor para ele de, em termos de gestão e desenvolvimento o que, que vocês acham disso?
2: Olha, eu acho que o Pietro não vai ter muita chance na Fórmula 1 não Ele teve essa chance na Haas E, e com a saída do, do Grosjean e do Magnussen Ficaram duas vagas em aberto né? Ele poderia aproveitar uma delas Aí o Mick né? o filho do Michael Schumacher é, Ganhou a primeira vaga E a segunda vaga acabou indo para o polêmico russo Nikita Mazepin para quem entrar no site do Universo Esporte, o ouvinte vai ler uma, uma matéria de opinião que eu fiz sobre o Mazepin, um sujeito que não deveria estar na Fórmula 1, né? não só por causa do, do vídeo de abuso sexual contra uma mulher, mas também pelo fato dele ser uma, um completo de, fugiu uma palavra aqui, um completo de mau caráter, né? que ele chegou, inclusive, a brigar com o piloto, teve problema na Fórmula 2, teve problemas categorias onde passou, chegou a dar festa na empresa do pai no dia em que, um, em que havia acontecido uma tragédia. É um cara que... Completamente mau caráter. Só que, como foi anunciado que o pai dele vai colocar dinheiro na Haas, vai patrocinar a equipe, então é, fica praticamente impossível para o Pietro Fittipaldi garantir uma vaga na Haas, né? E acho que a esperança dele aí, agora, seria se um, se outro piloto, né, se o Mickey Júnior, ou o próprio Mazepin sofresse algum outro acidente forte, ou então algum piloto da Alfa Romeo sofresse acidente forte ou fosse demitido no meio do ano, para ele conseguir assumir um carro. Mas eu não vejo ele é, com muito futuro na Fórmula 1, não. Eu estou achando que ele vai acabar indo para ou no Endurance ou na Fórmula Indy. E o próximo brasileiro na Fórmula 1 com mais condições é o Felipe Drogovic.
1: É, quanto ao, ao Fit Cloud, eu compacto tudo sobre, da sua opinião. Eu creio que teve essas duas chances aí. Algo esporádico que aconteceu com o titular. Da equipe, no caso do Brôgian, e em termos de desempenho também não há muito o que se avaliar. Eu acho que era a condição que ele tinha, o carro que ele tinha, as pistas que ele tinha na, na ocasião. E quanto às, às chances, você ele encoja todas as circunstâncias que envolvem. É, a Haas já tem a sua dupla de pilotos definida para a próxima temporada. É, infelizmente para ele não tem muita perspectiva, não, a não ser que o raio caia aí de novo. No mesmo lugar, ele tem alguma chance eventual e com o piloto reserva, mas eu também não vislumbro grandes perspectivas para o de na Fórmula 1, não.
0: Muito bem. Para encerrar essa edição do Universo Sport, quero saber de vocês o que vocês esperam da temporada 2021 da Fórmula 1. Nós vamos ter, inclusive, aí, recorde de circuitos, né? se não me engano, vão ser 23 etapas. Então, começando com o Renato. Renato, o que você espera para a temporada 2021 da Fórmula 1? Então, eu acho é, interessante que
4: se confirmem as 23 corridas para a próxima temporada, que a pandemia não seja algo que influencie tanto no decorrer dela. É, também a, a competitividade entre as equipes, a gente sabe que ainda é muito grande o desnível entre elas, mas que possa ao longo desse, das demais temporadas haver um nivelamento entre elas. E também a, a transmissão do, da Fórmula 1 aqui pro Brasil, a gente sabe que a TV Globo transmitiu por muito tempo a Fórmula 1, se ventilou e ela também não quis renovar mas há ainda especulação que ela possa continuar a transmitir também a TV Cultura tá entrando no, nesse é, habitat de negociação para também ser uma emissora que possa transmitir a Fórmula 1 e é um acontecimento que se faz presente no cotidiano, aos domingos de muitos brasileiros, no caso, né
2: Bem, eu acredito que a temporada vai ter outro domínio da Mercedes, né? O Lewis Hamilton ainda não renovou o contrato da, para a temporada, mas eu acho que ele vai renovar. E eu também acredito que essa pode ser a última temporada do Hamilton na Fórmula 1. É. Porque ele já não tem mais muito o que conquistar na Fórmula 1, né? Ele acho que vai querer ultrapassar sem vitórias e vai querer ultrapassar sem poles. E vai querer, acho que, ultrapassar de vez o Michael Schumacher e conquistar o oitavo título na Fórmula 1. Mas, eu sinceramente, eu não sei se ele vai querer continuar por muito tempo, né? Ele tem 35 anos, vai fazer 36 no dia 7 de janeiro. Mas, com a mudança do regulamento para 2022, então, talvez, esta possa ser a última temporada do Lewis Hamilton. Eu não vou apostar em nada. Eu acho que ele vai renovar, mas eu não sei por quanto tempo. Mas talvez essa pode ser, esta pode ser a última temporada. Mas enquanto não sair nada de oficial, não, é, a única coisa que você pode fazer agora é especular. Né? Mas se ele renovar, ele vai acho que ser campeão de novo, vai dominar o campeonato. E a briga acho que vai ser novamente também pelo terceiro lugar, né? Com a Aston Martin, acho que a Aston Martin e McLaren vão brigar pelo terceiro lugar. A Ferrari tentando se reerguer com o Leclerc e com os né? a McLaren talvez conseguindo ganhar alguma corrida esporádica aí com com Daniel Ricardo, né? Se der alguma confusão estilo Monza, estilo Sa Sakhir, né? Agora o calendário, eu acho que a Fórmula 1 tá muito otimista para esse calendário, né? Porque marcar 23 corridas quando ainda tá numa situação de pandemia, para mim não é uma ideia muito sensata não, a menos que a Fórmula 1 tenha um plano B que ela não revelou mas acho que 23 corridas em si e também o número de, de 23 corridas eu acho que é que é muito alto para uma temporada de Fórmula 1. Né? O que caracterizava muito a, a categoria é o fato de que a, aquela ansiedade para assisti-la, né? E com tanta corrida é, perde um pouco às vezes a, a graça, né? É, perde um pouco aquela sensação de de esperar a corrida, o que, que vai acontecer na próxima corrida. Eu, sinceramente, não gosto de um calendário com 23 etapas, não. Eu colocaria, no máximo, 20 etapas.
1: Não, esse negócio de Vietnã, pelo amor de Deus, isso é uma aberração. Vietnã, não, não tem nada a ver. Eu ainda sou meio tradicionalista, eu, tenho, eu, eu defendo os circuitos clássicos, sabe? Eu acho que tem que ter Imola, eu acho que tem que ter Monza, eu acho que tem que ter Silverton tem que ter as provas americanas tradicionais, é, e a inovação, é claro, é lindo você ver uma prova em Abu Dhabi, é lindo você ver uma prova também no Bahrein, sabe, mas certas situações, Vietnã, desculpa, não dá, com relação a resultado, Fórmula 1 um pouquinho de mais do mesmo ano que vem, é, eu acho que, eu concordo, André, o fato é que a disputa é pelo terceiro lugar, as duas primeiras posições em termos de mundial de construtores já estão consolidadas para 2021, até porque não há grande mudança no regulamento, não há grande mudança em termos aerodinâmicos. Para 2022, aí são outros 500. Aí muda muita coisa, inclusive com relação a teto de gastos de investimentos na categoria. Mas para 2021, um pouquinho de mais do mesmo, e um grande nome surgindo aí como o maior nome em termos de título, Lewis Hamilton, oito vezes campeão. é Eu acompanho a
3: maioria aqui também, é, penso que vai ter um pouco mais do mesmo, com algumas gratas surpresas, como bem ressaltei. Eu acho que a McLaren vem forte para o ano que vem para fazer uma disputa do, da terceira colocação nas provas. É, acho que a Aston Martin vai manter um, um certo nível de competitividade pode também dar um salto melhor e eu espero que fique um pouco mais difícil para as Mercedes né? nem que seja um segundo mais difícil mas que fique é, essa temporada na minha opinião o Verstappen deu uma vacilada em alguma, algumas questões em algumas corridas é, espero que a temporada que vem ele venha mais resiliente quanto a esses problemas e não repita os mesmos erros é, mas acho que é isso fica o ponto de, de dúvida se a Ferrari vai ou não dar uma melhoradinha para fazer os seus torcedores um pouco mais felizes, mas acompanho o relatório de todos um pouco mais do mesmo e de fato é uma aberração vietnã é uma be... o nome é esse, aberração talvez seja mais aberração vemos corridas em países que não respeitam direitos humanos, em países que não respeitam liberdades individuais é... e essa negociata geopolítica que é horrorosa numa categoria que pelo amor de Deus se tem uma categoria que defende essa podridão geopolítica no mundo essa categoria é a Fórmula 1 Infelizmente isso acontece mesmo, mas é, no, 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 o esporte não perde a sua beleza por conta disso. Porém, sim, Vietnã é uma aberração, é, China também vejo como uma aberração, não concordo com esse tipo de coisa. Só para fazer um ganchinho, a gente viu a Rússia sendo punida em várias questões... É, é, desportivos essa semana, né? Foi banida de várias coisas. E vemos um russo tomar um certo protagonismo com patrocínio e vaga na Fórmula 1. E um, um GP é, grande lá. Isso para mim é uma derrota para o esporte também.
2: Aliás, ó, né, vocês podem até dar sua opinião sobre calendários perfeitos. Mas no meu calendário perfeito do Fórmula 1. Eu tiraria Abu Dhabi, Singapura, China, Rússia, Azerbaijão e não incluiria dito nem o Vietnã. E eu colocaria de volta.
5: O Brasil, eu né? Eu Pelo colocaria de Deus. volta.
2: Eu colocaria de volta. Algarve, colocaria de volta. Nürburgring e eu também adicionaria uma nova pista uma pista onde a MotoGP vai correr a partir de 2021 na Finlândia, que tem um traçado muito bom e acho que falta para a Fórmula 1 uma corrida nos países nórdicos. E a Finlândia seria o local mais indicado por, é, pelo fato do país já ter criado uma tradição de Fórmula 1 nos últimos anos. E também seria interessante uma Ô, corrida André, na África, acho né? Acho que você
5: esqueceu do Brasil, né?
1: O Brasil é, precisa
5: o Brasil... voltar a ter Fórmula 1.
1: A Fórmula 1 está confirmada no Brasil para dentro de 2021 e 2025, a né? Interlagos está confirmada.
2: Só como a mudança, né? A corrida vai chamar GP de São Paulo. Eu, sinceramente, não curti muito não essa mudança. E vocês?
1: Ao menos o copo meio cheio, eu vejo o copo meio está garantida a prova. O nome é realmente, GP do Brasil, tradicional, mas ao menos abemos Fórmula 1 no Brasil.
3: É, eu não entendo o porquê da mudança do nome, talvez por conta de dinheiro, né? por conta de organização, não sei. Mas fica essa opinião mesmo de copo meio cheio.
5: Olha, o que eu espero para a Fórmula 1 em 2021 é, primeiramente, que os protocolos sejam aplicados já é, pensando que o ano possa trazer... É, espectadores né? torcida é, nas corridas obviamente que isso só será possível com as vacinas mas eu espero que é, pelo menos nos GPs europeus e a gente já consiga né, ter provas com espectadores e eu espero bastante ver um bom desempenho do Mick Schumacher pela Haas e óbvio o que todo mundo quer ver que é o Hamilton correr e ser campeão, mais uma vez.
0: Estamos chegando ao final de mais uma edição do podcast Universo Sport. Luiz Beltramin, mais uma vez, muito obrigado pela presença e para a galera que quiser te conhecer, te seguir, acompanhar seu trabalho, como é que faz, camarada?
1: Eu que agradeço o prazer, a honra do convite. É muito bom, cara, a gente discutir, conversar, fazer uma resenha sobre algo sobre que a gente é apaixonado, né? E ainda mais em alto nível, que a conversa... É, acaba rendendo muito, né? Foi muito legal, muito gostoso mesmo. Estamos à disposição aí para sempre estar tá junto aí com o pessoal do Universo Esporte. E a gente está diariamente na 94 FM aqui em Bauru. Temos aí, estamos aí à frente dos nossos jornalísticos pela manhã, pela tarde. Também né, fazendo trabalho na internet, que pode ser conferido em 94fm.com.br, trazendo tudo o que acontece, não só apenas aqui na nossa região, mas o noticiário nacional também, é, enfim, com nossa equipe de reportagem, trazendo aí o dia a dia da nossa cidade acima de tudo. Então aí, o que precisar, vamos fazer uma parceria aí no que é em uma, em uma eventual nova oportunidade. A gente está sempre à disposição. Repito, foi muito legal, um grande prazer e uma ótima noite a todos.
0: E assim encerramos aqui mais uma edição do podcast Universo Esporte. Eu sou o Luiz Silvio Carrião estive ao lado de Renato Soninho, André Donati, Gabriel Santana, Raul Ferreira e o nosso convidado Luiz Beltramin. Lembrando que você nos ouve no Entra Spotify, Google Podcasts e no site universport.com.br. Se tiver alguma sugestão de pauta para a gente, pode enviar um e-mail para universesportemouro.gmail.com. Muito obrigado pela companhia de todos e até a próxima edição. Um abraço!